0: Всем доброе утро. Я поставила фоном э, семью богов. Это Шива, Лакшми и их сын Ганеша. Э, в принципе, в индийской мифологии, если хотите, или в пантеоне да, Индии, они занимают место, как боги, дарующие благо Богатство, правда, Шиво считается. Э, у него функций несколько, но основное это как проводник мертвый мир, э, вселенская энергия. Вот эта вот сидящая красиво лакшми, она считается еще и калий поскольку у нее несколько воплощений. Еще ее называют Сати. Сати в переводе означает сожжение. Пусть иди сюда. Когда Шива, будущий еще пока в воплощении человека, жил на Земле, и когда его не стало, когда его вероломно убил, отец той самой Сати, она пыталась скинуться в огонь вслед за ним и кинулась, ее не смогли удержать, и она сожгла себя. После этого традиция в Индии, что вдова умершего должна скорее вместе с мужем, причем на сей раз живой. Есть такие источники во времена Петра Великого, когда... Не разрешили индианке, живущей, ну, жене богатого купца, живущей в Москве, не разрешили совершить сати, самосожжение. И говорят, что она била себе по голове, плакала, рвала на себе волосы и протестовала против того, что муж вот так с ней поступил. Почему я завела эту тему? Она весьма интересна и касается самопожертвования, самосожжения. Иногда не всегда самопожертвования, а, то есть недобровольного желания жертвовать собой. Однако во многих культурах было заведено, что жена после мужа уходила в мир иной следом за ним. У многих императоров... После его смерти убивали не только жену, но и очень много коней, очень много воинов. Отправляли за ним э -э Вера в загробную жизнь и вера в то, что в загробном мире они занимают то же самое положение. Им нужно, чтобы была обслуга рядом, была настолько велика, что никакие запреты не, не могли остановить людей как бы уходить в мир иной за следом за покойными или отправлять ему предметы быта, ну например в египетских да, пирамидах очень много раскапывают. Э -э хочу сказать, что чер -э через некоторое время определенное время, как бы э -э это уже среднее царство Египта, э -э египетская история разделяется на три периода. Значит, Древнее Царство, Среднее царство, Новое Царство. Есть еще новейшее царство, но это термин такой относительный, это времена правления лагитов птолемеев. Это уже греки. Ну, чтобы вы ну, то есть поняли и имели представление, о чем я говорю. Это времена правления династии э, деда Клеопатры, отца Клеопатры, Лак Птолемей, который был телохранителем и другом Александра Македонского после его смерти его все ближайшие соратники разделили его царство Египет достался к Толемею э, значит Сирия или ну ассирийская вот эта вот Ассирия э, э, с Вавилоном вот эти все царства которые подруг, по иному Финики это все входило туда вы это ну, узнаете, если захотите, а так вам как это особо не надо, поскольку вы не историк, да? Антиох взял правление вот над Сирией, назвав эту местность Антиохией, потом только город остался с именем Антиохия. Это долгая история, но вот еще в среднем царстве когда еще греки не, не вступили на землю египтян уже как бы был запрет на убийство жен и на убийство э, сановников на убийство животных для того чтобы было кому, кого, кому обслуживать фараона после смерти и стали уже делать как бы символичные жертвоприношения, то есть рисовали на стенах утварь, либо рисовали на стенах колесницы, рисовали. Почему вот эти все древние гробницы, они так богаты и полны источника, потому что достаточно раскрыть гробницу, да, и можно понять, какие культуры взращивались в то время, какие одежды тогда носили, какую утварь использовали на столах сановников и фараонов, потому что это все отправлялось ему туда. В надежде, что и там он находится в том же положении, как и в этом мире. Такая сильная вера в загробный мир, вот как бы не банально звучало, до сих пор сохраняется, до сих пор есть. Например, когда. Даже в наше время, в, наш, в наше современное время, когда мы говорим, вот там такой-то, такой-то там сосед там, покойный приснился, сказал, принесите мне на могилу, вот это оставьте, да, или принесите мне любимые вещи. Я иногда, когда приходят люди, я смотрю и говорю, вот определенные ушедшие у вас уже покойные люди, и называю, естественно, так реально и есть, как бы... И они вот что-то просят, и люди иногда плачут, у них иногда бывает истерика. Почему? Потому что настолько правильное описание и вещей, и предметов, которые покойные хотят. Где-то они возмущаются, что их предметы забрали. Это все-таки говорит о том, что загробный мир все-таки существует, хотя люди по натуре своей очень сильно желают того, чтобы в загробном мире занимали такую же как бы, иерархию, как и при жизни, конечно, очень хотят направиться туда уже готовыми, но законы загробного мира, я уже говорила, что мы не можем до конца знать, мы можем предполагать, исходя из тысячелетнего опыта разных мастеров, практиков, философов, там, людей, видящих, слышащих и так далее. То есть предполагать процентов на 40-50, что там может быть на самом деле. Да? Такими же царями там остаются они или нет. Значит, в Болгарии, в Румынии цыгане до сих пор, когда хоронят близкого человека, устраивают целый как вам сказать, целую комнату загробного мира. Как-нибудь можете в интернете пробить, посмотреть, если вас интересует, ложат туда телевизор, шкаф, то есть э, обувь, одежду, все, что нужно человеку для обычной жизни. Они туда ложат и делают как бы такую подземную комнату и закрывают. Это становилось причиной многих ограблений, становилось причиной разорения могил, поскольку пытались оттуда. Вот еще ценные вещи, которые действительно туда ложили. Хочу вам сказать, что разорители могил очень сильно рискуют, потому что в момент открывания вот этого э, как бы места усыпальницы, да, э, очень, очень э, грозит поселение, поскольку пока еще душа рядом находится, я уже объясняла, что пока тело тлеет, пока тело находится. В таком целостном состоянии более-менее даже душа еще находится там. Почему мы, например, делаем всегда год, да? вспоминаем год после ухода человека, то есть есть вообще на Кавказе семь дней, здесь 9 дней. Отмечается, считается, что в течение 7 или 9 дней душа пока со всеми прощается, потом только уходит. Сорок дней он уже все свои земные дела закончил, у кого нужно попросил прощения, кого нужно простил, и ушел уже на переход, то есть переход в иной мир. И год... В принципе, насколько ученые доказали, что если человек не питался такой пищей, а в наше время, к сожалению, мы действительно питаемся такой мумифицирующей пищей, что организм человека, тело человека не разлагается очень долго, очень долго. Иногда говорят, что делали экскумацию тела да, через сорок лет. И видели, что он в таком же положении лежит. И говорят, что это виновата или почва такая, либо еда такая. Ну вот в христианстве очень любят это приписывать к чудесам. И тут же, значит, канонизируют как святого человека. Есть, например, святая Екатерина. Это в католической церкви, да, в католичестве. Я видела как бы видеокадры. Она очень красивая была женщина, монахиня. Под 30 лет она умерла, и настолько красиво сохранилась, и черты лица, и все ну, в общем, какая она была, такая она и сохранилась. Конечно, это приписали сразу к чудесам, но есть свойства организма, есть свойства почвы, все что угодно можно приписать. Это не всегда связано с чудесами и со святостью. Потому что душа мучается, вот душа этой самой святой Екатерины, скажем, стоит рядом и ждет, пока тело не станет, чтобы ее отпустили на покой, так что там ничего веселого, радостного-то нету на самом деле. Но черты лица ее очень тонкие, очень красивые, даже вот любуюсь этой красотой этой женщины, может быть, специально ее оставили в таком виде, чтобы просто наше время люди видели и знали, что без косметики без всего можно быть очень красивой женщиной, даже на смертном одре. Но суть в том, что душа-то не уходит на покой, душа мучается. Вот. Загробный мир очень почитаем был на Востоке, в Азии, ну, вообще у всех народов, в принципе, да. Просто каждый воспринимал это по-своему и за свой счет. Значит, в Азии, если вы помните, терракотовая армия императора Цинь-Шахуанди из династии Цинь. Терракотовая армия создана по копии каждого воина, который там есть. 10 тысяч еще откопали, там говорили, что еще больше. Там и кони были, и прислуга, и чего только там не было. И Вот представьте, это сколько лет труда, денег и всего нужно для того, чтобы каждого воина сделать копию. Это было сделано для того, чтобы по старой традиции не убивать столько тысяч человек, для того, чтобы они обслужили императора. В какой-то момент, в общем, нашли решение, что э, можно сделать фигуру человека, подселить туда эту силу и на самом деле и поэтому э, могут заменить живые, живых людей. Если уж исходя из опыта, да, поколений, вообще мы все люди фильтруем, все принимаем через себя и через нашу призму сознания, например. Вот. И нам очень хочется, чтобы имея здесь хороший достаток, имея здесь все, что нам хотелось в жизни, чтобы мы вот это все забрали с собой туда, и чтобы у нас все там было точно так же. Как правило, Этим страдают люди богатые, люди имеющие огромное имущество, и они очень не хотят расставаться со всем этим всем благополучием и готовы верить во что угодно, лишь бы это все забрать с собой и чувствовать себя комфортно и на том свете. Но насколько говорят факты и насколько говорит опыт поколений тысячелетий, что никто ничего никуда не забирает. И вот как мы голые пришли, так голые уходим, даже без тела. Даже тело наше нам не принадлежит. Почему? Потому что тело наше может болеть, может э, испытывать и боль, и дискомфорт, и холод. Оно нас, не, нам не подчиняется и не, на, нам не принадлежит. А то, что тебе не подчиняется, это уже не твоя собственность. И мы уходим даже без своего тела, не то что там богатством и имуществом. Но откуда вот это поверье в загробный мир и загробный комфорт? Э не нужно гадать и угадывать. Человечество всегда э через призму своего сознания принимает и религию, и магию, и загробный мир, и поверье о душе и прочее, прочее. Всегда, как ему хотелось бы, чтобы было на самом деле, да? ну например э, ту же самую религию которая э, на почве иудаизма, э, как бы зарос, э, зародилась мы принимаем по своему каждая нация каждый народ то же самое христианство приняло по своему и по своему ее ведет например в армянской церкви принят аскетизм там нету Иконостас. Иконостас появился значительно недавно, раньше не было икон вообще. И церковь строили таким образом, чтобы там было темно, чтобы там было такое ощущение соединения с Высшим Я, чтобы там была акустика, чтобы человек, заходя в храм, отключался от внешнего мира и набирался вот этой энергии, силы. То есть специально так создано, чтобы он полностью, отключившись от внешнего мира, оставил тут свои проблемы и ушел. Так происходило до определенного времени, пока это не превратили в коммерцию. И э, храмы в Армении, скажем, строятся по языческим канонам, хоть и где-то там и халки, халкидонская вот эта вот, э, архео, археология, вот, ой, архитектура, извиняюсь, вот эти угловатые и треугольные э, значит, э, крыши храмов, и верхушки, но все это строится на основе именно языческого типа. На Руси точно так же строится вот, значит, купола храмов, точно так же из язычества взятые, потому что они были круглой формы для чего? Для того, чтобы вбирать в себя энергию и впускать внутрь, вниз, вниз. Вот оттуда вот эта вот архитектура язычества, которая перешло сначала в строение римской церкви, потом Византии, потом уже Руси. Правда, здесь переделывался и под себя. То есть каждый народ, нация принимает и пропускает через себя, фильтруя в своем сознании то, что считает как бы на, на нашей почве вырастает чужое, но, но оно должно через нас пройти, иначе мы это не примем. Вот отсюда и очень сильное желание человека в загробном мире чувствовать себя хорошо, как и в нашем мире. Да, э вот зародила вот эту легенду, миф о загробном комфорте и прочее, прочее. Почему-то ни один работяга, ни один раб, ни один замучившийся, измучившийся жизнью человек не просил, чтобы после его смерти ложили рядом с ним мотыгу, вот, значит, предметы, которым он камни доставал, из скалы, как-то он особо не хотел это все забирать с собой туда и там точно так же продолжить мучиться. В этих каторгах просили богатые люди, чтобы положили с ним утварь, украшения, с, с, рабов, слуг, жену, правильно? То есть мы хотим забрать с собой самые хорошие, не хотим здесь оставлять. Это говорит о том, что это на самом деле миф и это именно вот, еще раз повторюсь, желание человека и там жить хорошо, как он хорошо жил здесь, повелевать всеми жить без проблем в комфорте чтобы рядом были обслуга и и, и прочее ну на самом деле как бы время опыт поколения и знания показывают, что это все конечно миф это всего нет никакой обслуги ничего прочего душа пришла ушла и уже уходит свое время то есть место и как там с ним обращаются это уже другой вопрос об этом я уже говорила не буду к этому возвращаться всем удачи